0: E agora, vambora? Não fala besteira, garçom, a saideira!
1: Salve, salve, torcida tricolor! Mais um saideira do SPF Cash no ar! Hoje vamos comentar aí esse empate com Paraná... Com Paraná, lá em Paraná! Empate com gosto de derrota, né? Porque o São Paulo teve oportunidade aí de matar o jogo e sofreu um gol besta, cara. Então, ficamos aí com esse gosto amargo. Pra me ajudar aqui, nós temos a bancada, a bancada tem bastante gente, tá cheia hoje. Milton, boa noite. O que você achou aí desse, desse empate do São Paulo aí com o Paraná?
0: Fala, Beto. É, vamos destrinchar os paranauês desse Paraná 1, São Paulo 1, lá na Vila Capanema. É, fica a sensação de dois pontos deixados para trás, mas não sei até que ponto essa sensação é real. Porque nos últimos cinco minutos de jogo, o São Paulo deu um abafa e mostrou que se jogasse o tempo todo com aquela intensidade, poderia ter feito o resultado. Mas a verdade é que o jogo não foi fácil o São Paulo, primeiro tempo um jogo muito pegado, é, os dois times com uma intensidade, o São Paulo principalmente com intensidade muito abaixo do normal, e os dois gols do primeiro tempo, um para cada lado saíram em falhas do sistema defensivo na saída de bola, que resultou no gol do adversário, então daí você já vê o equilíbrio que teve o jogo no primeiro tempo. É, no segundo tempo, o São Paulo se apresentou um pouco melhor, mas também correu alguns riscos. Aliás, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, o Paraná teve duas faltas frontais, que se tivesse mais qualidade, poderiam ter sido faltas perigosas para o São Paulo. E o São Paulo hoje não usou uma arma que é fundamental contra times retrancados, que é chutar mais de fora da área, Bello. O São Paulo não chutou de fora da área e então, por isso então... insistiu insistiu demais em fazer o um gol com aquela tabela até o último toque quase já dentro da pequena área mas nem todo dia funciona
1: então o... esse negócio que você citou agora finalização de média e longa distância cara eu já cansei de fazer programa aqui e pedir pro São Paulo chutar é todo programa se você for pegar aí os últimos sete oito programas nossos Todos eles nós ressaltamos a mesma coisa. O time não finaliza de média, longa distância. Não, os caras têm a capacidade de criar jogada pela, pela lateral, chegar na ponta da área, parar, levantar a cabeça, ver um cara lá para cruzar. Por que, que não faz isso e finaliza? Hoje eu fiquei muito puto, mas muito puto que o São Paulo não finalizou. Estava assistindo o um jogo junto com o meu pai hoje. Meu pai, que é santista, ficou rindo da minha cara toda hora eu xingava porque ninguém finalizava no gol. São Paulo toca, 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 acha a jogada na lateral e cruza. Toca, 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 acha a jogada na lateral e cruza. Pô, se São Paulo chutasse um terço ou um quarto do que cruza de bola na área, com certeza só pode levar mais perigo e ia fazer mais gol contra adversários. Presida, então... boa noite. Seus comentários aí de Paraná 1 e São Paulo 1.
2: Salve, Nação Tricolor. Presida aí na área. É, Beto, eu, vou concor eu concordo com você. Na verdade, eu já, já tava pensando em falar exatamente isso, né? É impressionante a facilidade com que São Paulo chegava próxima à área e não chutava no gol. É, eu tava xingando, gritando aqui com dor que... Coloquei aparelho, então tá dolorido assistindo o jogo com dor de cabeça e tudo... E tendo que ver os caras chegar na frente da área... Na frente do gol... E não chutar... Teve uma chance ali do Bruno Pérez... Que ele... Pô, o cara deixou ele andar com a bola... O, o defensor do Paraná... Deixou ele andar com a bola... Tipo assim... Meu irmão... Chuta aí, velho... Tá livrinho... Chuta aí... Só faz... Tenta fazer o gol... Ele foi lá e preferiu cruzar na área... E ele ainda nem cruzou certo... Ele, a, a hora que ele cruzou a bola... Caiu na cabeça perto do Everton... Que é o mais baixinho do ataque... Ou seja deu uma, uma pressa ali, um momento de, de, de pressa, nossa, a gente empatou o jogo, os caras empataram o jogo, vamos ter que ir, que, que ir no abafa. E não é assim que funciona, né? Às vezes dá certo, como foi contra o Vasco, é, deu certo, mas não é todo jogo que vai dar certo. Então, eu acho que faltou um pouco mais arriscar para o gol, chutar de, de longa distância, é, eu acho que o Aguirre demorou um pouco para se substituir, eu acho que ele precisava ter é, eu acho que eu, eu colocaria o Trélis e até o Carneiro, se é pra cruzar então na, na área, coloca os caras mais alto faz igual fez contra o Vasco deu certinho, a bola foi cruzada e, pro, pro, pro Trellis e deu certo o Trelles até teve uma chance né, de fazer um gol ali só que o cara conseguiu <risos> cabecear de ombro já é difícil a bola chegar quando chega ele cabeceou de ombro é, mas é, página virada eu acho que é, não existe derrota que vai para o bem, né? Nunca é, derrota, empate, perder ponto nunca é bom. Mas talvez isso sirva de lição para os caras pensar: pô, agora a gente vai pegar o Ceará e a gente não pode vacilar de novo. Não podemos perder é, pontos igual a gente perdeu. Os caras estão ganhando, estão é, chegando, a gente não pode vacilar mais.
1: Bom, referente ao Aguirre aí, quando acabou o primeiro tempo, eu tive a mesma leitura que ele o que, que seria essa leitura? O time do Paraná sabe, deu a bola pro São Paulo e falou me ataca, que eu vou jogar no contra-ataque. E o Silvinho, ele infernizou o jogo inteiro. Eu acho que do campeonato que foi a melhor partida do Silvinho até agora, aí do campeonato. Ele jogou muito hoje, deu muito trabalho ali pro lado direito da defesa do São Paulo. E a minha leitura foi a seguinte, pô, já que os caras estão tá dando a bola pra mim, eu tenho dois volantes que chegam um pouco no ataque eles são mais defensivos, porém, para matar contra-ataque, eles são lentos. Por exemplo, o Jusilei é o mais lento do entre ele o Hudson. Eu coloco o Lisieiro, que é um volante que é mais veloz e fica mais com a bola no pé. Tem mais criatividade. No caso aí, ele optou por tirar o Hudson. Eu tiraria o Jucilei, Não porque ele estava mal no jogo. por causa da característica que o jogo se montava. Então eu ficaria com o Hudson, só que eu não sei se o Hudson sentiu lá e não, não quis forçar Então não sei te dizer isso. Mas se for só por trocar peças, eu trocaria. Hoje o Silei deixaria o Hudson como primeiro volante. Para ele dar mais sustentação, ele é mais rápido para recompor. Junto com o Luizieiro. Porém, o Luizieiro entrou mal, mas mal mesmo na partida. Milton, três substituições, duas delas faltando quatro minutos aí, tirando os acréscimos e uma no intervalo, o que você tem a dizer aí do Aguirre nessa partida de hoje é, também, também eu gostei da substituição
0: no intervalo, mas não gostei é, do timing das duas últimas substituições, porque desde os 30 minutos do segundo tempo era nítido que o São Paulo precisava mexer no meio campo porque tinha perdido o meio campo e, e demorou, né o Aguirre demorou, e, e, e não gostei também por uma outra questão que hoje quem estava muito abaixo do, do, do normal é o Reinaldo. Reinaldo não jogou nada hoje. Então eu achei até que ele poderia ter ido com o Lisieiro, não ali no meio onde ele, ele colocou, mas sim na do Reinaldo, porque o Reinaldo hoje estava muito abaixo do que ele vem mostrando. Então poderia ter usado um pouquinho, colocado o Lisieiro ali no segundo tempo, e aí mais para frente ter reforçado o meio campo, como ele até acabou reforçando, mas muito em cima da hora. É, quando a característica que falávamos do São Paulo querer fazer o gol sempre dentro da área, é, as estatísticas provam que o São Paulo tem esse perfil mesmo. Ele está jogando dessa forma e é o time que menos finaliza para fazer um gol, até pelo fato de finalizar muito de dentro da área, porque toca rápido e, e chega em condições de finalizar dentro da área. Mas um outro adversário não vai oferecer essa facilidade para o São Paulo, até por, por jogar muito retraído. E é aí que o São Paulo realmente tem que usar outras armas que tem. O Nenê tem um belo chute de fora da área, né? nas substituições você pode contar com o Shailo, o Bruno Pérez realmente naquele lance que ele carregou a bola tinha muito espaço para bater, e ele quis passar talvez até pelo pouco tempo dele de,
1: de, de time
0: titular, ele talvez não, não, não se sentiu com a moral para finalizar aquela bola, mas era o caminho desse jogo passava muito por bater ali da intermediária, porque tinha espaço ali. Dentro da área estava muito congestionado. O Diego Souza hoje teve muito trabalho para se virar lá dentro da área e inclusive perdeu aquela oportunidade na bicicleta no primeiro tempo, que se faz um o gol, o jogo teria outros rumos. Eu vejo aqui muita gente repercutindo que foi um resultado péssimo para São Paulo. É, fica realmente a sensação de um mau resultado pelo fato de ser o Paraná e o Paraná ser o Lanterna. Só que, eu repito, pela forma que o Paraná jogou hoje, se ele jogar dessa forma contra todos os adversários que forem visitá-lo, é, ele vai tirar muitos pontos dos outros times também. Então a gente tem que ressaltar aí que não foi uma mão com açúcar que estava moleza de vencer. Não, não é o caso.
1: Bom, Milton, vou ressaltar aí essa sua opinião do Paraná. Paraná, com o jogo de hoje, somou 15 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Dos 15 pontos do Paraná, 14 deles foi dentro de casa. Então aí você vê a importância do Paraná jogar dentro dos seus domínios. Ele pode ser o Lanterna, mas dentro dos seus domínios ele arranca pontos aí de muitos times. E para ver um lado positivo hoje, o São Paulo jogou mal e ganhou um ponto. Esse, se for querer ver um lado positivo. Era jogo que poderia ganhar, claro, pela qualidade dos elencos. Mas é um jogo que o São Paulo não jogou nada e ganhou um ponto. Pelo menos não jogou nada e não perdeu. Né? Então eu acho que isso é um pequeno ponto a se ressaltar como um bom. Bem pequeno. Presida. Milton comentou, só que eu vi muito nas redes sociais aí a galera crucificando aquele lance do Diego Souza né, porra, se ele tivesse matado, feito o segundo gol, matava o jogo ah, ele não deveria ter brincado, deveria ter cabeceado e ter feito o gol, qual que é a sua opinião aí, referente a esse lance, e depois eu complemento
2: Roberto, se a gente se colocar no lugar do Diego Souza 99,9% da torcida iria fazer a mesma coisa, Ia tentar dar a bicicleta. A bola caiu certinha no peito dele, não tinha realmente assim... Só se ele quisesse dominar, deixar a bola cair e chutar. Só que poderia dar ruim do zagueiro chegar e ele, ele, bom, ele, ele já fez alguns gols desse tipo, né? Então ele tem até facilidade em dominar essa bola e já bater. Tanto que foi um lance muito rápido. Mas, cara, na hora que é, ele erra o gol e logo em seguida sai o, o gol do Paraná, é óbvio que todo mundo vai conciliar esse gol tomado por culpa, né, entre aspas, do Diego Souza. Mas acho que não foi isso, cara. Eu acho que óbvio. é óbvio. Assim como, como contra o Grêmio, que a gente teve a chance de fazer o segundo gol justamente com o Nenê e Diego Souza, e a gente não fez, logo em seguida tomamos o gol. Depois dos outros jogos, São Paulo é, curou esse problema. E hoje teve essa falha novamente. De não é, conseguir matar o jogo é, logo em seguida é, de ter feito 1 um a 0 E foi, né? Teoricamente aí. É, como que eu posso dizer assim? Tomou, tomou o gol de empate. Não aprendeu a lição. É, agora vamos ter que juntar os caquinhos, porque eu entendo a sua conta, né, que ah, se a gente olhar o pior dos piores, foi um ponto conquistado. Se a, a gente empatar fora e ganhar em casa, a gente vai ser campeão. Se a gente conseguir somar ponto fora de casa e ganhar todos em casa, vai ser campeão. O problema é que foi contra o Paraná. Esse foi o problema, contra o Lanterna, que só tinha nove gols até então no campeonato inteiro. E conseguiu ter o teu décimo justamente contra o nosso time, que é o líder do campeonato. Então, assim, a única coisa de bom, se é que tem algo de bom que eu possa levar para esse jogo, é justamente que eu acho que agora, nesse exato momento, o elenco está lá, se cobrando. Ó, oh, velho, a gente não pode perder ponto. A gente poderia ter saído daqui com um resultado melhor. Vamos para cima do Ceará e só, ah, só a vitória importa e acabou. Eu acho que é isso que deve estar tá acontecendo, é isso que os caras vão pensar, é isso que eles vão focar. Tenho certeza que não tem ninguém dando risada nesse momento, porque perdeu dois pontos. E é isso aí, pra cima do Ceará, já tem 52 mil vendidos antecipados, acabou de sair a parcial aí. Então, casa cheia, 60 mil pessoas, temos que ganhar e manter a liderança.
1: Beleza. Referente ao Diego Souza, concordo plenamente com o presídio. Né? e é um lance típico dele né? quem joga a bola sabe cada jogador tem um lance característico que você faz toda hora e você tem confiança de fazer e esse é um lance que claramente a é confiança do Diego Souza ele faz, fez quantos gols assim, a gente viu ele fazendo temporada passada pelo esporte então, é um lance que o cara tem confiança a bola vem, o cara faz isso com facilidade infelizmente a bola não entrou né? então acho que não, não é de crucificar o cara e manda um salve aí pro Demilson, pro Paulinho Pra Bruna Cabulosa Galera que tá ouvindo a gente aí Manda um salve aí que a gente Repete aqui no programa Milton São Paulo empatou Mantém a liderança né, Agora a diferença aí pra um ponto aí pro Inter Flamengo ainda joga São Paulo tem um grande percurso aí E 52 mil para domingo aí. Qual a expectativa, Milton, São Paulo e Ceará? Ah, acredito
0: que o São Paulo, dentro do Morumbi, vai se impor e vai fazer os três pontos contra o Ceará. É, acredito num jogo até um pouco mais é, tranquilo do que o de hoje, porque o São Paulo no Morumbi é muito forte. E o Morumbi, quando tem... Quase 60 mil também faz a diferença. Então, o São Paulo tem tudo para fazer três pontos no domingo. Esse empate de hoje não é motivo para desespero. É, pela proximidade que estão de pontuação São Paulo, Inter e Flamengo, é até normal se houver alternância entre eles aí nas próximas rodadas é, na liderança. Então, o que é importante é a gente manter pontuando, não perder... E eu estou muito otimista para o jogo contra o Ceará Porque o São Paulo é, Está fazendo um campeonato muito bom Dentro do Morumbi O aproveitamento beira 80% Então é, não tem razões para acreditarmos Que vai ser um problema 85% em casa Então, veja só 85%
2: é um absurdo de aproveitamento Então, tá perdeu, né? Não, é isso aí Ganhar em casa e empatar fora A gente vai ser campeão
0: a questão que fica
2: é porque o Paraná é uma
0: equipe que entrega muitos pontos né, para todas as outras. Então, é, você, você fica pensando assim, é, poderíamos ter beliscado mais dois. Só que é o seguinte, os caras já estão num, numa posição da tabela que já nessa altura, com uma rodada do segundo turno, você já pode dizer que é um dos times desesperados para fugir do rebaixamento ao para lá. Então, jogar no estádio dele não vai ser fácil, acredita em mim. Muita gente vai perder ponto lá. Então, eu, eu mais saúdo esse ponto que veio do que lamento os dois que ficaram, para ser bem sincero.
1: Ah, beleza. E... e você, Presida? Depois do jogo de hoje, dessa atuação... Muito abaixo aí do São Paulo hoje. Expectativa aí pra domingo dos 52 mil. E eu serei parte dos 52, hein? SPF Cash vai estar espalhado no Murumbi domingo, hein? Fala aí, Pedro.
2: O Will não vai estar lá, não, né?
1: Não, pé graças frio. a Deus o Will Uf. não vai estar lá. O melhor perfil de todos os tempos. Tempo de São Paulo, é o Will, ele não vai estar lá. Ah, não, então. Gente... Mas acho que a galera que vai ter peso. Ah, então a gente já começa
2: com a zero. O Will não vai estar lá, a gente já começa com a zero, hein? Cara, eu acredito que a gente vai vencer sim. Eu acho que o time vai entrar com uma outra postura. Eu, eu tenho certeza disso. Confio muito no, 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 no elenco, confio muito no Aguirre. O time, com certeza, os caras estão puto, puto. Eu, eu, eu vi o final do jogo ali nas entrevistas pros, pros repórteres. Ninguém está satisfeito. Dava para ver no olhar dos caras que eles sentiram mesmo que perderam a oportunidade de sair com mais uma vitória e abrir a vantagem. Então, eu acredito na vitória. Estádio lotado vai, vai beirar ali os 60 mil pessoas, né? mesmo com empate. E não, não, tem outro, não tem como, cara. Não tem como pensar em outra coisa a não ser vitória. Não vou falar goleada, mas eu acredito em uns
1: 2x0. Já que você já começou, Milton, placar do jogo de domingo aí.
0: 4 x 0 pro São Paulo.
1: E eu vou de 3 a 0 pro São Paulo. Estamos confiantes aí, fator casa, fator números, né, do São Paulo no campeonato em casa, então a expectativa é lá em cima. E tomara que o elenco esteja mordido, porque hoje, querendo ou não, na minha opinião, perdeu dois pontos. Então, São Paulo tem que entrar mordido com mais vontade ainda de ganhar. A festa vai estar enorme no Murumbi. E nós, SPFCast, estaremos lá, espalhados. Milton, você vai estar lá domingo, Milton?
0: Não, Beto. Esse domingo, infelizmente, não, não, não conseguirei acompanhar. Eu estarei viajando com a patroa.
1: Tá certo. Não viaja não pra ver se não apanha. O... Eu vou estar na laranja, o Gil aí, se eu não me engano, vai estar lá na azul. E o Léo Gago, o famoso Léo Gago, acho que vai estar na vermelha. Então, o SPF Cast vai estar lá em torno do Murumbi. Ô, Beto. Se der, já tá aqui ligado, <risos> pode pintar novidade aí no canal. Ô, ô Beto. Qual
0: Oh, fala aí, Milton. Não, só para não deixar passar, no jogo de hoje chamou muito a atenção que o São Paulo errou mais de 10% dos passes hoje. Então é um número relativamente alto, por, é, porque o São Paulo não, não, não costuma errar muitos passes. E dessa vez aqui é uns 39 passes, é, que deu aí em torno de 12%, 13% do total. O que fez a diferença Inclusive perdendo a bola na saída de bola Que resultou no gol né? O futebol hoje você erra, você é penalizado Então Assim como eles erraram e tomaram o gol Nós erramos muito também E numa dessas vezes tomamos o um gol E faz parte
1: Começa você então Milton Se fosse hoje para eleger um Não, antes de eleger Presida Sidão tomou aquele gol lá pra muitos, para é... pra mim também, né? Que eu tenho como base de goleiro, goleiro não pode tomar gol no seu canto, né? Na hora que o jogador finalizou, o Sidão agachou esperando a bola cruzada no segundo pau. E a bola veio em cima dele, não deu tempo dele dar o salto pra evitar a defesa, para fazer a defesa, né? Pra você, culpa do Sidão no gol? Não,
2: acho que não, velho. Na verdade, eu tenho até que elogiar o Sidão hoje porque ele fez uma defesa ali na falta né uma baita uma defesa porque o cara bateu no contrapé e teve uma outra defesa que o juiz parou né que eu acho que ele deu falta e nem foi falta hein é... ele deu falta do atacante que ele foi buscar lá no ângulo então eu acho que o menos culpado que é sempre, se tiver que arrumar alguém acho que e seria o Sidão. Por incrível que pareça, né? Eu elogiando o Sidão é, é algo surreal. Mas hoje, realmente, ele não teve culpa em nada. E quando foi preciso, ele conseguiu retribuir bem. Tava bem nos lances. Conseguiu encaixar bem as bolas. Depois, algumas bolas muito boas no pé dos, dos, dos atacantes. Quem não tava bem no começo era o Arboleda, que estava escorregando muito. E tanto que o gol... É, saiu num vacilozinho dele ali, tipo, a bola, beleza, não foi uma bola trabalhada do Paraná, mas aquela bola que sobrou, ele tava muito adiantado, e quando o cara vem com, vem com tudo pra, pra pegar a bola, ele desliza, e não foi a primeira vez, tanto que ele quase entregou um gol pro Paraná, e também que ele caiu, ele foi, ele foi dominar a bola, quando ele foi tocar, escorregou, então no primeiro tempo ele tava bem mal, não sei se era por causa da... que o gramado tava muito molhado, mas no gol não tem nem o que falar o Sidão até fechou o ângulo ali, o cara chutou uma bomba, não tinha nem como pegar
1: Beleza antes de nós elegermos aí bola cheia e bola murcha mandar mais um salve aqui pro Matheus da Costa o Wellington WL o Giovanni que era pra estar tá gravando com a gente, deu cano Vai descontar do salário dele. Ah, o Silvio também tá ali, só que eu não vou falar o nome dele, né? Mas ele tá aqui também, deu cano na gente. Márcio Lanzotti. Alea sempre acompanhando a gente aí. Paulinho. Dá um salve aí pra, pra essa galera. E o Sidney Anjos aí. Milton, hoje bola cheia e bola murcha.
0: Então, vamos pular. É, Beto, só fazer uma correção aqui, que eu me enganei. O São Paulo errou 51 passes, mas o percentual realmente é aquele que eu falei, gira em torno de 13%. Então, assim, um, um, muito erro, muitos erros de passe. Olha, bola cheia, eu vou deixar para depois. Bola murcha, eu achei o Reinaldo. Achei realmente uma partida abaixo do, do normal. E bola cheia, eu vou ficar... Um pouco de dúvida, mas vou ficar com o Everton mais uma vez, porque ele movimenta muito bem, ele abre espaço, dá profundidade para o time e, e ele é um desafogo, assim, na hora que você acha que a jogada está tá muito truncada, ele acha uma saída e acha um espaço e dá uma dinâmica muito boa para o ataque de São Paulo.
2: Presida. cara, bola cheia, eu não eu vou dar pro Diego Souza, acho que ele lutou muito, ele foi muito participativo no jogo, deu assistência teve chances, quando a bola chegou ele tentou de todas as formas fazer o gol é, arrumou vários contra-ataques, então eu por mais que ele tenha feito o gol eu acho que o melhor da partida do lado do São Paulo foi o Diego Souza e o pior eu vou vou dar pro Lisieiro, cara eu não gostei do, da, da forma como ele entrou ele entrou muito muito frio, errando muitos passes, entregou umas duas três bolas ali porque se os caras do Paraná fossem um pouquinho melhor tinha feito gol. Então ele entrou muito desligado, deu uma melhorada depois, mas da galera que tava jogando ali eu acho que ele foi o pior.
1: Então beleza. Uh, hoje para mim o bola cheia aí foi o Everton e bola murcha que eu não gostei da atuação hoje para mim foi o Rojas... Acho que ele pecou muito na. Defensivamente, Silvinho ficou muito solto lá. Mano a mano com o Bruno Pérez. Não teve a cobertura do Rojas. E ofensivamente ele acertou só aquele cruzamento com o Diego Souza. Fora isso, eu não... acho que não agregou muito hoje. Acho que ele jogou muito abaixo. Milton e Presida, considerações finais. Então vamos lá. Não, só a expectativa,
0: manter a confiança em alta, é, realmente como você disse ali no começo do Saideira, o jogo serve de alerta para que o time entre ligado, domingo contra o Ceará, mas é, o São Paulo está muito sólido e eu confio muito no trabalho e, e vamos adiante, vamos adiante porque domingo tem mais. Um abraço a todos que estão ouvindo e boa noite.
2: Eu quero agradecer mais uma vez a galera que tá participando do nosso saideira, né? O nosso pós-jogo aí. É, dizer que é, é, é ruim, é dolorido, às vezes você perdeu, perder pontos para times que você na tua cabeça imagina que é vitória, certeza, né? Mas isso é, é, é o Brasil, velho. Campeonato brasileiro, futebol brasileiro ele é assim. Te proporciona essas surpresas. Então, mas fique tranquilo, você que tava pensando em ir no Morumbi, depois desse jogo ficou meio cabisbaixo reanima, bora é, apoiar nos momentos bons momentos ruins e lotar o Morumbi, que a gente vai ganhar do Ceará e a gente vai continuar na liderança e, e vamos rumar ao título aí, se Deus quiser.
1: Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera. Esse aqui foi mais um Saideira do SPF Cast. Agradecer meus colegas de bancada, a vocês ouvintes aí que estão nos ouvindo e comentários aí, foi show de bola, se que você que gostou, chama a rapaziada, apresenta o programa, deixa um like aí, que é, tamo junto, e até domingo no Murumbi estaremos lá, e fique ligado que pode ter novidade no canal, tamo junto, valeu!